0: Olá. Sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. Hoje, continuaremos nossa conversa sobre mulheres autistas. Eu sou a tenho 31 anos, moro no Rio Grande do Sul e sou viciada em feirinha.
1: Oi, eu sou a Camila, tenho 20 anos, moro em São Paulo e adoro falar de veganismo e ciência.
2: Oi, meu nome é Elisa, tenho 20 e poucos anos, moro no Rio de Janeiro e gosto de tocar piano.
3: Olá, meu nome é Vives, eu sou de São Paulo. Estou na faixa dos 30 anos e eu odeio dormir.
0: Nossa primeira pergunta nessa segunda parte do episódio é: Qual foi a dificuldade para encontrar um profissional adequado?
1: No começo, assim, antes de eu começar a ter mais interesse para pesquisar, eu tinha criado muita resistência nessa parte de terapia, de avaliações, porque como eu tive, assim, experiências muito negativas né, na minha fase, principalmente na minha fase da adolescência, e uma fase muito confusa na infância, em que eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, parecia que meus pais se escondiam certas coisas, né, não eram totalmente abertos, eu fiquei muito, assim, um tanto refratária com essa coisa de ir atrás no começo antes de começar a pesquisar, mas conforme eu fui vendo as características, me identificando com muitas coisas, eu pensei, né, então em investigar isso, e também justamente porque nesse processo, é, eu senti que era uma coisa assim Parecia que tinham momentos em que era bem claro para mim, assim, que eu pensava Não, isso faz muito sentido Mas também tinha momentos que me surgiam Certas dúvidas, até por conta de certos estereótipos Às vezes até mesmo na literatura né, científica Pela questão né, de ser mais estudada em meninos Por outros estereótipos Que aí me geravam certas dúvidas mesmo De se realmente a minha hipótese era pertinente Mas aí na dúvida, então, eu fui atrás Só que aí, né, no primeiro profissional Que eu fui especificamente para ver isso É foi através da faculdade foi a questão que eu comentei que eu não tive uma boa experiência aí eu tinha deixado um pouco assim essa questão de lado mas ainda ficou com esse pensamento na minha cabeça que eu queria descobrir mesmo isso aí eu fui né para passar para avaliação neuropsicológica e agora né eu tô esperando a devolutiva para finalizar a avaliação psiquiátrica só que nesse processo assim não só essa questão eu acho que é difícil né de encontrar o profissional certo e tudo mais mas é encontrar formas de abordar a questão com a família, ou com amigos se a pessoa se sentir confortável, né? Porque eu senti que eu passei né, 20 anos da minha vida não sendo eu mesma e é muito difícil, né? Acho que para todas né, essa coisa de sentir que você não pode ser quem realmente você é. Nesse processo Que eu tô passando agora Eu pensei em abrir Com algumas pessoas Assim que eu me sentia Mais confortável é, Eu me abri com a minha prima Que é minha melhor amiga Na verdade Ela é bem é, Como eu posso dizer Ao mesmo tempo Que ela é bem sensível Em termos de ter empatia E compreender você Ela não vai te tratar Desnecessariamente diferente Por conta disso Tipo, ela vai entender Que vai ter certas diferenças Coisas assim Mas não vai ser aquela pessoa né, Que, como tem alguns casos Que, pelo menos Experiências que eu já tive né, Que pessoas que notam Que eu sou diferente em alguma coisa Começam a falar De uma forma mais infantil utilizada, subestimam a sua capacidade passei por isso, assim, por alguns profissionais que me tratavam dessa forma, infelizmente, e aí ela foi, foi muito bom eu poder me abrir com ela porque, assim, é, parecia que tinha uma coisa engasgada na minha garganta, assim, que, que eu queria falar, mas não conseguia ser totalmente eu mesma e teve também a questão da minha mãe, acho que foi a coisa mais difícil, assim, de eu contar desse processo, foi a coisa mais difícil de eu falar pra ela, porque eu não sabia que se ela ia ser compreensiva em termos de que, quando eu era criança, me marcou muito essas situações de momentos de discussão dela, ou do meu pai, ou de alguém da família, pontuar, nessa né, questão do autismo, mas num sentido, assim, pra eu, me, numa briga, eu me senti mal. Então, eu entendi que ela tinha essa visão, na época, pelo menos, eu fiquei com medo de, tipo, comentar agora com ela e algo semelhante, e também fiquei com medo de comentar com meu pai, porque, assim, eu sei que meus pais sempre quiseram melhor para mim tudo, mas eu notava que, assim, como eu fui uma criança, assim, é, bem diferente de certas coisas das outras, é, meus pais queriam muito que eu assim, fosse inclusa no grupo, é que eu conseguisse me desenvolver junto com as outras crianças, mas ao mesmo tempo que tinham esse lado de querer me viver fazendo parte dos grupos, tinha uma coisa meio assim, vamos tentar consertar certas coisas que não necessariamente são um problema, né? Mas sei lá, se eu repetia uma palavra do nada Ou se eu tinha um determinado comportamento de autorregulação Mas que não era danoso Coisas assim que eram tidas como assim ah, atípicas Então isso ela não deve fazer Enfim, né? eu sentia que tinha muitas coisas assim de controlar Para meio que eu ser mais aceita E assim, eu não culpo eles totalmente por isso Porque acho que não tinham todas as informações o suficiente a respeito Então eu entendo isso, eu amo muito eles Mas aí eu sei que tinha então essas, algumas barreiras né? Nesse sentido de compreender o que, que era, o que, que é e aí eu fiquei com medo desse tipo de comentar agora, né, principalmente com meu pai e não saber como ele reagiria nessa né, situação, eu comentei uma coisa meio que por cima com ele que eu tava pesquisando sobre isso que eu me identifiquei, com a minha mãe eu comentei mais, na né, verdade me abri mais e aí ela, ela foi sim, foi muito legal a forma como ela lidou com a situação assim que ela falou assim, que jamais, que ela me trataria de uma forma assim, negativa Ela só ia passar a me entender melhor Aí eu fiquei muito feliz com isso, eu até expliquei porque que eu fiquei com medo Pela questão né, do passado, tudo, coisas que aconteceram E aí ela comentou que acha que eu né, deveria comentar com meu pai Que pro meu pai é um paradoxo, porque eu acho que é ainda mais difícil Porque assim, ele é muito mais parecido comigo do que ela Mas eu acho que é justamente por isso que eu vejo que tem muitas coisas que ele faz para tentar ser mais aceito socialmente, eu até suspeito, assim, não sei, ele já suspeitou que ele pudesse ser autista, né, com ele foi até algumas coisas mais características, né, ele não teve um atraso de fala completo, mas ele tinha dificuldade de falar certas sílabas, certas pronúncias de palavras, ele teve dificuldade até os sete anos, é, alguns hiperfocos que ele tinha, ou coisas que ele tem, né, de ficar, por exemplo, 72 horas trabalhando direto, bem focado mesmo, coisas assim, é, bullying que ele passou pela infância, por conta dos interesses que ele tinha, da forma que ele interagia, Muitas coisas né? também ele tem. Só que aí hoje eu vejo muitas coisas que ele fala, às vezes até estranho, né? Que ele comenta assim que ele tá dando uma reunião, ele quer que as pessoas é, interajam bastante, ele quer manter contato visual, eu até fica às vezes pensando assim, não sei se ele quer mesmo ou se ele só tá falando isso assim pra ser mais aceito. E, e ele né, foi diagnosticado com fobia social na década de 90 e ele fala né, também que nessa época basicamente as pessoas, era muito mais restrita essa coisa dos diagnósticos, era muito mais frequente né, falar ou de fobia social ou de depressão ou alguma outra coisa mas não do autismo em si, então pra mim falar com ele, isso tá sendo muito mais difícil justamente por sermos mais parecidos ao mesmo tempo eu não sei como ele vai lidar com isso por ser uma questão que acho que também vai estar tá mexendo com certas coisas que ele vai fazer talvez, ele pensar a respeito dele também, então eu fiquei muito feliz de conseguir me abrir com a minha prima, com a minha mãe com alguns dos meus amigos, e agora eu tô nesse processo assim, de é, me melhor melhor e fazer com que as pessoas também entendam, e independente do que for né, concluído nessa avaliação psiquiátrica, assim, eu acho que é muito provável né, que eu seja autista, mas é, independente dessa questão da, da avaliação, acho que é um processo que está sendo muito importante para mim, é para entender, é, é muita coisa que para mim não estava tão claro antes.
0: E eu queria lembrar que o autismo é genético, né? essa questão que a Camila falou do pai dela, provavelmente ou ele está dentro do espectro ou ele tem aquela coisa que chama fenótipo ampliado do autismo. E são pais que têm características do autismo e eles acabam tendo filhos autistas e acabam reconhecendo essas características neles. Então, mesmo que eles não tenham tanta dificuldade quanto os filhos, eles têm alguns marcadores genéticos. Então, acho que seria bem interessante para o teu pai investigar isso também.
2: Eu me identifiquei muito com uma coisa que a Camila falou, que esse diagnóstico é muito associado a meninos, né? Então também é algo que eu tive muita resistência por causa disso. E também porque não é algo que a gente queira lidar tão prontamente, porque a gente percebe nossas dificuldades, nossas diferenças, mas enquanto a gente não dá um nome específico, a gente acha que tem uma solução simples. Quando a gente associa essas diferenças e essas dificuldades a um nome como autismo, a gente vê que nossas dificuldades têm outra proporção. Tem uma proporção que a gente não consegue lidar sozinho, que a gente vai precisar de ajuda. E não é algo que é confortável de admitir para si mesmo. Então, é algo que eu também tive muita resistência em, em considerar até. Mas é sempre bom abrir a mente e se permitir considerar que talvez precise de ajuda, sabe? Para lidar melhor com suas próprias características.
3: Eu tenho dificuldade até hoje de aceitar, de lidar, porque eu realmente achava que, em algum momento, as dificuldades iam acabar sumindo, sabe? E eu acho que é o um, pacto é maior é você falar, não, não vão.
0: Não vão, é. A Lise comentou que o autismo é um diagnóstico mais associado a meninos, né? Então, alguns dos testes padrão que a gente faz podem não identificar o autismo em meninas, porque eles foram projetados para detectar a condição em meninos, né? Então, até pouco tempo atrás, acho que até hoje, inclusive, se acredita que existam mais autistas do sexo masculino do que feminino. Então, as mulheres são detectadas mais cedo quando elas têm prejuízos mais graves né, na comunicação e na adaptação. Então, no nosso caso, a gente não, não tem tantos prejuízos, que a gente tem essa vontade de interagir com as pessoas e a gente consegue mascarar os sinais por vias racionais, a gente consegue pensar como os outros agem e reproduzir. A gente passa indetectada né, pelo, pelo diagnóstico até a idade adulta. Então, eu queria saber, na opinião de cada uma de vocês, Quais são as diferenças que vocês percebem entre vocês e os homens com TEA? E comentar mais sobre o processo do diagnóstico, se vocês acham que acontece de uma forma diferente para
2: homens e para mulheres. Bom, pelo que eu tenho percebido, mulher no espectro tem muito mais facilidade em o que chama de masking, né? em disfarçar seus próprios sintomas. Homens também fazem masking, mas pelo que eu tenho percebido, esse masking mais intenso é característico de TA em mulheres. A
3: exigência social ela é muito maior, né? Eu acho que o que eu sinto de diferença entre os homens autistas com quem eu converso, né, a maior diferença que eu vejo mesmo é que eles tiveram mais aceitação ao longo da vida nesse sentido da diferença de ser de repente o considerado esquisito. enquanto a mulher ela precisa saber como se vestir, saber como se maquiar, saber como falar. Se ela é muito aberta, ela pode ser considerada vagabunda. Se ela é muito fechada, ela é tímida. É um vídeo que eu amo de paixão, eu não tô lembrando o nome dele em inglês agora, mas é inclusive é com uma atriz do Sex and the City que eu adoro essa pessoa. Tive uma fase de hiperfoco em Sex in the City e ficava tomando Cosmopolitan. Vocês, acho que vocês não vão conhecer, mas o Cosmopolitan ele é o um drink padrão do Sex in the City.
0: É o que, com gin?
3: É com suco de cranberry. Ah, claro, chique. Suco de cranberry com limão e, e as coisas.
0: Muito chique.
3: E esse vídeo, ele fala sobre como que a mulher ela tem que se comportar, né? Não seja isso, não pode ser aquilo. Eu acho que pra gente neurodivergente isso acaba sendo muito mais forte. A mulher, naturalmente, acho que ela já não sabe qual que é o... até onde ela pode ir, né? Digamos assim.
0: A gente é muito cobrada, né?
3: Muito cobrada. E acho que pra gente que não faz a menor ideia do que é a... o limite social, eu acho que isso pesa muito mais. Concordo,
1: absolutamente. Fora quando alguém tenta se aproveitar né dessas coisas, por exemplo, ver que você tem dificuldade em entender certas sutilezas ou ou vê que, assim, ou fica ciente Ou até mesmo fica ciente dessa questão Não sei se aconteceu com alguma de vocês já Mas de, de ficar a par dessa situação De que, ah, a pessoa Ela recebeu diagnóstico ou algo assim é, Eu já tive certas experiências Em que algumas pessoas tentaram é, Se utilizar dessa situação né Ou do, do autismo Ou de alguma coisa assim, se aproveitar da forma que eu sou Pra, tipo, tentar tirar vantagem de algo, sabe?
2: Com certeza Comigo também
0: já aconteceu a próxima pergunta, na verdade, foi uma menina que fez essa pergunta, e ela falou assim, o machismo é um fantasma que assombra todas as mulheres, e os homens também, né? Mas as mulheres sofrem mais com isso. Às vezes, algumas situações envolvendo o machismo se apresentam de forma sutil, e mesmo pessoas neurotípicas demoram para entender que se trata de uma situação de abuso. Aí ela perguntou como é para uma menina autista lidar com isso. Tem algum medo que alguém possa ser aproveitar da gente com manipulação psicológica em relacionamentos amorosos, e relações de trabalho, na dificuldade etc eu acho que eu já passei por tanto disso
3: que eu criei uma casta como algumas pessoas costumam falar né? eu criei uma resistência a me abrir, a falar sobre mim não importa se sejam homens ou se sejam mulheres ou qual que seja o contexto social até como eu mencionei anteriormente, né? Até com os meus hiperfocos mesmo, do tipo, deixar o meu interesse de lado pra não ser julgada por isso. E eu acho que eu assimilei tanto essa questão que hoje em dia é muito difícil de acontecer. Mas eu passei por tanto disso, eu acho que eu já penso duas vezes antes de falar alguma coisa, de expor, sabe? Ficar resabiada Já fico resabiada eu acho que o que mais acontece né, nesse sentido, eu não sei se a Liz e a Camila vão concordar, mas o que eu sinto mais que acontece nesse sentido é você não saber se a pessoa está falando sério, se ela está brincando. Uhum, é, uhum. Não conseguir identificar ali qual era o sentido do que a pessoa disse e nisso, se você demonstra, por exemplo, tipo, ah, mas é sério, ou você lida com aquilo como sério, a pessoa vê como uma oportunidade para conseguir te manipular
2: sim é aquela do vai que cola né a pessoa vai esse vai que cola e cola porque você não consegue ver essa sutileza de brincadeira e a pessoa se aproveita disso
3: e aí acaba muito trazendo aquela ideia de que é autista é inocente de que uhum. somos anjos azuis esse tipo de coisa né ninguém é azul gente porque tipo, as pessoas não conseguem entender isso não é que a gente não entende como a sociedade... Ah, tá bom, a gente não entende como a sociedade funciona. <risos> mas não é que a gente não entende que as pessoas sejam ruins ou algo do gênero. É que naquele contexto, com aquela frase, não ficou muito claro. E a gente acabou dando benefício da dúvida, porque a gente não faz a menor ideia que a pessoa quer dizer. Sim.
2: Uma coisa que acontece muito também comigo, é por eu não saber muito bem o que é exatamente normal e o que não é socialmente, a pessoa tenta forçar algo que não é normal, mas ela força isso de um jeito como se fosse. E eu só percebo que eu estou sendo explorada quando eu fico mal com aquilo e eu comento com uma amiga de confiança e ela fala, cara, isso não acontece, isso não é normal, isso não se faz. Aí que cai a ficha que, que a pessoa entendeu que eu não conseguia ver essas diferenças e tirou proveito disso, sabe?
1: Eu me identifico muito com isso que a Lise falou agora. E pior que aí você fica se duvidando, né? Porque aí você começa a se questionar, e fica assim, será que não sou eu que estou exagerando? Será que não sou eu que estou errada? Eu acho que eu que estou confusa e... Ah, não, acho que não foi nada demais. Aí você começa a se duvidar mais tipo de você, você se questiona mais do que questiona o que a pessoa fez em si. Eu acho que isso também, é mulheres, mesmo que não sejam neurodivergentes, fazem, né, numa situação abusiva, acho que elas ficam, às vezes, se culpando por algo que elas não têm culpa. Mas acho que nessa questão, quando envolve, né, por exemplo, autismo, se você não percebeu algo, ou se alguém tentou tirar vantagem, é, fazer alguma coisa, é, agrava a questão, de, assim, de pistas sociais, coisas, tudo assim, que você tem mais dificuldade ainda de entender, então, é bem complicado também. Eu recomendei lá no início o
0: episódio número 39 do Introvertendo. Tem um relato muito pesado de uma moça sobre um relacionamento abusivo que ela teve com o marido dela e aí ela explica tudo o que ela passou e como que ela saiu desse relacionamento. Eu acho que vale a pena escutá-la.
3: Eu acho que a gente, talvez até mais depois do diagnóstico, a gente se cobra em tentar ser flexível. Em uhum. tentar entender as pessoas porque elas não entenderam a gente. E isso acaba virando uma bola de neve. De ser uma coisa que vai aumentando, vai se complicando. E aí a gente não sabe reconhecer os nossos próprios limites, né? E o que eu tenho tentado trabalhar desde o meu diagnóstico é assim... Ok, eu preciso ser flexível mas talvez eu tenha tido uma reação que talvez tenha sido desproporcional para outra pessoa, o que não era bem aquilo, mas eu preciso que a outra pessoa entenda que eu me senti mal com isso, independente de qual seja o contexto do que ela quis dizer. Eu estou tentando trabalhar isso do tipo, olha, ok, talvez seja uma falta de flexibilidade da minha parte, mas eu preciso que você entenda que eu me sinto dessa forma. E aí, a gente tenta entrar no consenso, né? Tipo, uma DR com a minha amiga esses dias, meio nessas, eu tenho tentado trabalhar dessa forma. Tipo, ok, eu entendo que sou dessa forma, mas, pra mim, sou desse jeito aqui, e vamos tentar encontrar ali o contexto, né? E eu acho que nem todo mundo tem essa percepção, muitas vezes, quando a gente traz ali o problema, porque se a gente questiona, tenta explicar o nosso ponto de vista, a pessoa acha que a gente tá falando que tá certo, uma postura de arrogância, alguma coisa do jeito. E não. Só tô querendo que você tente entender também o meu lado, porque, assim como eu tô tentando entender o seu.
0: É que parece que se a gente não se coloca com mais ênfase, a gente não é ouvida, né? Por causa dessa falta de sutileza. Então aí a gente acaba tendo reações exageradas às coisas e piorando a situação sem querer. Eu acho que quanto ao machismo, ele tem sido um
3: processo para a humanidade, né? Sim. Muitas coisas que a gente reconhece hoje como machismo, até pouco tempo atrás, não eram entendidas como machismo, eram entendidas como normais. Tem muita gente que ainda está nesse tempo, então você fala alguma coisa e ainda é entendido como você está exagerando, né? Acho que é difícil para as pessoas, no geral, entenderem que a experiência e as pessoas são diferentes. E acho que até para a gente mesmo, porque... Por a gente ser diferente o tempo todo, a gente não querer, de repente, às vezes, não querer ser diferente, né? Num sentido de que a gente não quer
1: ser a gente mesmo, né? Buguei. Ah, não. <risos> <risos> Porque... <risos> Independente de agora você ter falado que bugou, achei ótimo o que você falou. É, tipo, muitas coisas que vocês estão colocando aqui, eu me identifico com o que vocês estão falando e sobre essa questão também do machismo tanto do machismo, quanto de questões de, da sociedade mesmo, da cultura que tem na sociedade dos preconceitos e das cobranças que a gente sente em relação a tudo eu sinto que às vezes a gente também entra em, em, em situações perigosas porque a gente sem perceber, a gente quer, às, às vezes, nessa questão do mascaramento, agradar as pessoas e aí é aquilo que né, vocês comentaram também, de quem não sabe até exatamente onde, o que exatamente é normal, o que não é o que pode fazer, o que não pode os limites das coisas e aí às vezes a gente entra numa situação perigosa ou numa situação extremamente desconfortável porque a gente pensa que, ah, mas isso é ser flexível, ah, mas isso é ser agradável e aí a gente vai nesse, correndo perigos, não nesse, especificamente tão diretamente relacionado ao machismo, mas também relacionado Teve algumas situações que eu passei, teve uma situação de festa, na verdade, né, foi num momento em que eu tava, assim, no começo da graduação, e eu achava que eu tinha que forjar um personagem, né, então, assim, eu não gosto de ir em festa pela questão das luzes e do, do barulho, né, pra mim é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, eu fico sobrecarregada, mas eu pensei, ah, não, é, eu tenho que ser, entre aspas, normal, eu tenho que ir. Eu pensava em ir, não porque eu queria curtir a festa. Eu pensava em ir como se fosse uma coisa que eu tenho que cumprir. é Uma necessidade, né? É, uma atividade que alguém odeia, mas que sente que tem que fazer. Eu sentia assim com festa. Acho que coisas que muita gente vai adorar, eu sentia que era uma obrigação, uma coisa chata que eu tinha que ir para dizer, olha, eu sou, entre aspas, normal, eu fui então, tipo, eu comecei a meio que passar por esse experimento social no início da universidade de tudo que eu não queria fazer, eu tava me forçando a fazer, isso foi ruim porque eu não tava tentando me desenvolver no sentido de conhecer pessoas que eu ia querer conversar ou tudo assim é. teve pessoas muito legais que eu conheci sim mas, por outro lado, eu também teve muitas situações que eu passei que eu me senti muito mal porque eu não tava sendo eu mesma, e aí a festa foi uma delas, né, porque eu tava fingindo que eu não tava me incomodando com barulho, que eu não tava me incomodando com nada daquilo, os lugares quando eu tava saindo, as coisas que eu tava indo fazer Assim, tava sendo muito desgastante, porque assim, eu tava na festa, mas ao mesmo tempo eu não tava na festa, porque é como se minha cabeça não estivesse lá, tipo, tivesse pensando em outras coisas, assim, eu não quero estar tá aqui, eu quero sair daqui, eu não tava curtindo aquele momento, e aí eu, eu tava tão assim, desligada nisso, que eu nem me toquei que tinha uma pessoa me assediando, o ângulo que eu tava não dava pra ver, mas a pessoa estava tendo comportamentos inadequados, e eu não tinha nem me tocado nisso na hora, aí um amigo meu que avisou, e também, teve outras coisas que aconteceram na festa né que eu acabei fazendo que eu não queria ter feito mas que eu fiz porque eu pensei que eu tinha que fazer porque eu pensei, ah, eu sou adulta eu tô na universidade eu tenho que fazer isso porque é o que, entre aspas, uma pessoa normal faz e eu lembro que no dia seguinte mesmo eu não tendo bebido mas só pelas coisas que eu lembrei que, a, que aconteceram e da experiência eu lembro que eu chorei, que eu fiquei muito mal porque eu pensei assim, meu, o tanto de coisa assim, como eu me desdobrei pra fazer coisas assim, pensei em agradar meus amigos amigos, tudo, mas eu mesma não tava curtindo aquilo, né? Aí, felizmente, assim, é... agora que eu tô me abrindo mais com os meus amigos, é... Eles sabem como eu sou, tudo E assim, tá sendo bem mais bacana Agora, porque no grupo que eu tô Cada pessoa é de um jeito e se respeita Do jeito que é, então tem o colega Que é mais extrovertido, tem o outro Que é mais introvertido, tem o que gosta De sair mais, tem o outro que não gosta E tá tudo bem, porque é o jeito de cada um E é muito bom você estar tá num lugar Em que, assim, para um pouco com essa exigência De que todo mundo tem que ser da mesma forma para poder se entender, sabe tipo As pessoas podem ser diferentes e se dar bem é, Respeitando cada um então, é só um grande parênteses aqui falando sobre essa questão que eu lembrei agora.
3: Eu acho que esse momento em que a gente pensa que não tá legal, né? A gente tá fazendo ali só porque acha que tem que fazer, é quando geralmente a nossa bateria social, né, que, que a gente chama de bateria social, acaba. Que a gente tá entra num conflito né? de pensamento, de, tipo, eu devo estar aqui, eu devo estar tá fazendo isso, mas eu não tô me sentindo bem. Tá me incomodando isso, tá me incomodando aquilo. E o que que eu faço agora, né? E aí, tipo, dá aquela fechada, aquele desligamento, um shutdown.
0: Eu não entendia por que que eu não tinha a bateria igual as outras pessoas. Então, eu conseguia ir na festa, fazer e tudo mais. Mas chegava uma determinada hora que eu precisava me recolher, né? e Ficar sozinha. Aí aconteceu uma vez num carnaval. Foi o único carnaval que eu fui Porque eu achei que eu precisava passar por essa experiência. Não gosto. E eu tava lá, e tava todo mundo dançando e tal. E aí eu, não sei, me deu um negócio que eu precisava ficar sozinha. e Daí falaram pra mim, ah, mas tu vai sair? Ah, que velha Você tava bem, o que que aconteceu? Ah, isso. Ah, tá chateada com uma pessoa. Ah, eu não sei não Aí eu fui lá subir, tinha um mezanino, subi no mezanino, e fiquei sozinha lá olhando. Mas eu tava de boa, sabe? Só queria descansar. E a galera, ah, que velha não sei o quê. eu, ai tá, gente. Sorte é que eu não dou muita bola, né?
3: foda que você acaba assimilando isso pra, como um traço da sua personalidade para descrever, né? Tipo, é, eu sou velha, eu faço coisas de velha
0: Eu assimilei já que eu nasci com 80
1: anos As <risos> ah, vezes acontecia tipo, se eu tô num lugar e eu tô me sentindo mais sobrecarregada ou alguma coisa assim, acontece tipo, eu vou, eu saio do lugar, vou no banheiro, sei lá, lavo lá meu rosto fico um tempo lá respirando um pouco me, me recuperando e aí, às vezes eu apareço, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a Camila some, não sei o quê, mas tipo, agora acho que as coisas fazem mais sentido para os meus amigos, mas é, antes eu acho que o pessoal não entendia muito assim exatamente o que estava acontecendo, é, nossa, do nada ela, ela sumiu, agora ela brotou aqui, apareceu pra mim era muito estressante também, é quando eu era pequena, até um certo momento da minha vida eu fazia muita festa em casa assim, mas não tanto porque eu queria era mais porque na verdade eu achava que eu tinha que fazer e porque minha mãe queria que eu fizesse pro pessoal da minha sala, tipo gostar mais de mim, eu acho que era pra isso porque ela ficava falando assim, Camila, o pessoal vai gostar tanto, parecia que ela tava mais empolgada é, pra festa do que eu, e aí ela ficava ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que chegava às vezes um momento no meio da festa que eu tava cansada, tipo, aí eu ia né, pro banheiro ficava um tempo lá, aí eu saía depois depois, e aí aparecia mas eu tipo, já tava assim, cansada já teve vezes que, eu, que o pessoal não ia embora, e eu tava ficando estressada, porque tipo, tinha pensado uma coisa da minha rotina, tudo, e aí o pessoal né, tipo, tinha gente às vezes que passava muito do horário, aí eu pensava eu queria combinar com a minha mãe <risos> pra não inventar alguma desculpa que eu, a gente ia ter que sair, alguma coisa porque eu começava a ficar assim, tipo, meu, o que a gente vai fazer? A pessoa não vai embora aí, tipo, tinha coisas assim, né mas até, até me perdi agora.
0: Eu sou uma péssima anfitriã, que às vezes as pessoas vinham aqui e eu esqueci assim, de dar prato para a pessoa comer, de dar talher, Eu sou horrível. Não venham na minha casa. Nossa, já passei muito por isso. A pessoa fala que
1: mal educada.
2: Eu também, eu também,
1: que deselegante é,
2: totalmente, né?
1: Né? eu fui chamada tanto de séria, de brava na minha vida, que chegou um momento em que eu comecei a sorrir tanto ser tão educada, tudo que já teve gente que foi falar pra minha mãe que parecia que eu era falsa, aí as pessoas, é difícil agradar as pessoas, porque uma hora você tipo é criticado porque, ah, você tem a cara fechada, outra hora você é simpático demais, e aí o pessoal não gosta é que assim, é difícil assim, eu não sei exatamente dosar, aí fica complicado mas uma coisa que, falando de festa, eu ficava é uma coisa bem aleatória, eu ficava chateada quando parecia que alguém queria ir só por conta da festa em si, tipo, pensando que outro, porque outra pessoa ia, ou porque ia ter alguma coisa que a pessoa ia gostar, tipo, sei lá era festa de Halloween, aí a pessoa estava interessada mais na questão da decoração ou na questão da... alguma outra coisa que ia ter da festa, alguém que ia parecia que não era tão importante a festa em si mas, tipo assim, eu até me dava bem com a maior parte dos meus colegas, assim, tinha um pequeno grupo que fazia bullying comigo e esse pequeno grupo, tipo, já era suficiente pra estragar meu dia, então, ao mesmo tempo que eu falo dessas coisas, né, tipo, eu rio alguma, contando algumas coisas da minha infância, tem umas coisas que lembrando, é, dói um pouquinho, assim, de você lembrar, que você pensa assim, ai, nossa, tá, teve essas situações, teve alguma coisa engraçada que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, também tem coisas difíceis, né? só falando dessa questão das coisas né, dolorosas, tinha coisas que assim, até hoje, que no fundo no fundo eu sei que aconteceram, mas tipo eu fico colocando tanto na minha cabeça que não aconteceu pra não ficar doendo mais eu, de eu lembrar, que tem coisas que eu realmente eu fico tentando acreditar que não aconteceu porque eu sei que se eu lembrar que aconteceu vai me doer mais, então tipo aí eu fico pensando isso não aconteceu, assim é uma forma meio que de se enganar, mas é porque tem coisas né, que traumatizam a gente que doem muito de eu lembrar, então que às vezes é melhor você pensar que não aconteceu ou tentar de alguma forma, bloquear o pensamento,
2: né? Uma coisa sobre fazer o que a gente não quer fazer, o que incomoda a gente. Ah, tá na festa e é isso que as pessoas normais fazem e eu quero ser normal, então eu vou fazer. E eu me identifiquei muito porque, bêbado ou não, <risos> eu fazia coisas que eu sentia que era esperado de mim naquela situação, sabe? E são coisas que foram decisões que eu tomei Nessa base de querer parecer normal, de viver com uma pessoa normal. Mas são decisões muito importantes que eu tomei por um motivo que não, não é tão importante quanto a decisão em si, sabe? São coisas que eu me arrependo muito de ter feito. Que esse arrependimento me acompanha até anos depois de eu ter feito certas coisas. Em, principalmente em situações de festa e, e que envolve bebida e coisas assim. É complicado No presente, eu só fico tipo Não quero fazer, eu não vou fazer E se tiver alguém me pressionando Eu me afasto da pessoa Tipo, fisicamente eu me afasto da pessoa Ou se for uma situação Assim, online, eu bloqueio a pessoa <risos> E daí Eu decidi não me permitir mais Ser pressionada a fazer coisas Que eu não quero fazer Seja isso normal ou não Se eu não quero fazer, eu não preciso fazer Eu me convenci disso e eu me convenci a parar de deixar as pessoas é, falarem o que eu tenho que fazer ou não, sabe? Socialmente. E tem me feito muito bem.
3: Eu acho que a gente vai pra um caminho do tipo de tentar se permitir, né? De ver o que que dá, digamos assim. A, a Lili falou sobre o carnaval. Tipo, eu precisava viver essa experiência. Não necessariamente tenha sido a melhor escolha, mas... A ideia de, tipo, vou dar uma chance, eu vou tentar e vou ver. Eu acho que o problema começa quando a gente continua repetindo aquilo que a gente não queria ou que está fazendo mal para gente, né?
0: Isso. Eu Sim. sou a favor de tu viver uma experiência, assim. Pode ser uma coisa que não é muito ortodoxa, assim. Tipo, envolvendo bebida e... Não tem problema. O problema é que se aquela coisa se incomodou de alguma forma e tu acha que não devia repetir, eu acho que é o momento de parar o problema não é experimentar para ver como tu se sente sobre isso. Mas se te fez mal, não continuar fazendo,
2: né? É, com certeza. Se você sente que quer fazer algo... Com certeza, vá e faça. No meu caso, especificamente, a maioria das coisas que eu experimento é por pressão de alguém. Tipo, alguém insistindo para eu fazer. Aí, eu desisti de tentar agradar os outros dessa forma, sabe? Porque quando eu faço algo que alguém me impressionou pra fazer, é porque eu quero agradar a pessoa. E isso não vale a pena mais, ao meu ver. Mas, claro, se eu, se eu tiver algo que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer, e não sei se vai ser bom... Eu faço, talvez eu me arrependa, mas...
0: A questão é ser uma decisão tua, porque tu quer fazer, Exato. ou ser uma demanda dos outros Exatamente. se adequar.
3: Eu não tenho esse arrependimento das coisas que eu fiz para tentar agradar alguém. Eu acho que eu sempre tento desvencilhar, sabe? Porque, por mais que de repente eu tenha feito para agradar alguém, eu ainda quis fazer de alguma forma, né? Eu quis tentar fazer aquilo e eu fiz. Mesmo que não tenha sido uma boa experiência. E as más experiências também compõem né, a vida
0: Teve algumas situações que eu me arrependo E outras não Eu acho que tá tudo bem, é sobre isso
3: Sobre isso, tá tudo bem é
0: sobre, é sobre isso, sobre tá isso.
3: tudo bem Eu tenho uma dificuldade pra entender esse meme De onde que surgiu, por quê?
1: Quando fala desses memes Eu lembro daquele do cachorrinho Que fala que tá tudo bem E tá pegando tudo fogo se Isso is <fine>. é
0: É <risos>
1: É é isso que a Lili comentou, que vocês estavam comentando agora de tipo que tem a questão de quando você quer experimentar por conta própria para ver se assim, uma coisa é válida ou não. Isso da festa, né, que eu, mesmo tendo sido por pressão que eu fui, eu acho que foi bom eu ter ido, porque talvez eu não saberia o quanto eu não gostava. Isso da festa foi um pouco antes de eu começar a ir mais a fundo de investigar sobre essa questão do diagnóstico, porque foi uma das coisas que meio que impulsionou, né, porque o tanto de impacto que teve em mim, que eu percebi que eu não sabia que ia ter, é, que eu vi como aquilo me incomodava, fez com que eu, tipo, desse mais atenção pra gente pensar não, tem alguma coisa de diferente mesmo então, por um lado, assim, foi uma experiência ruim, mas foi boa por esse lado de pensar que me fez ver, assim o quanto eu não gostava e, claro, que dependendo do que for, né, a pessoa não precisa passar pela situação para saber, mas assim, isso é uma coisa assim, que ela vai se sentir extremamente desconfortável, mas como eu quis dar a chance para ver se eu gostava ou não e eu vi que eu não gostava, isso foi importante pra eu entender mesmo, assim, o que eu tenho mais afinidade, o que eu tenho mais interesse, o que eu não tenho, então foi importante pra eu me entender melhor e depois, né, colocar um limite de pensar, não, eu não vou mais me sujeitar a isso, porque se eu não tivesse colocado esse limite, eu ia pensar assim ah, numa, numa outra eu vou, mesmo não querendo ir, eu vou, e eu comecei a ver não, peraí, eu tenho que botar um limite, porque eu lembro que nessa ocasião, eu chegou um momento que eu tava até prometendo para as pessoas que eu ia beber na próxima festa, porque algumas pessoas estavam tão assim tipo, querendo que eu bebesse porque viam que eu não tava bebendo e eu comecei a ver, não, eu tô perdendo toda a minha personalidade Tipo, eu já não sei exatamente quem eu sou Aí agora eu vou, tipo, me destituir Totalmente da minha identidade Também não é algo legal, então Aí depois que tive essa experiência que me marcou muito, eu passei a focar mais em fazer as coisas que eu me sinto confortável e, claro, não quer dizer que assim, eu sei que às vezes a gente pode ter que fazer uma coisa para agradar uma pessoa, mas em termos de consideração, assim, de um carinho que a gente tem, de querer fazer uma coisa porque a gente quer agradar uma pessoa nesse sentido, né? Não porque a gente vai estar necessariamente se prejudicando, alguma coisa assim. Eu acho que é, é mais é, conseguir, né, sempre que possível ver, assim, se é uma situação que, independente de ser para agradar alguém ou não, porque eu vou me sentir bem. Ou é simplesmente algo que eu vou estar me sentindo desconfortável e vou estar fazendo para cumprir tabela, né? Que é aquela coisa só por obrigação. Acho que é, é pensar muito nisso.
3: Sobre isso, tá tudo bem. É.
1: Um dado, no momento, eu aprendi uma
3: coisa que eu tenho que lembrar sempre para minha vida. Quando eu trabalhei num lugar que eu não gostei, <risos> foi bem intenso. Mas eu acho que mais importante na vida, hoje em dia, é saber o que eu não quero em comparação do que eu quero. E eu acho que essas experiências acabam valendo por conta disso, de você conseguir entender o tipo de pessoa que você não quer na sua vida, o tipo de situação que você não quer viver, o tipo de lugar que você não quer estar. Eu acho que isso acaba trazendo um senso de autoconhecimento e de conforto que é maior, às vezes, até do que saber o que faz bem, sabe?
0: E saber o que faz mal também ajuda a saber o que faz bem. Sim. Exato. A última... Foi feita por um menino e ele perguntou como vocês acham que o autismo influencia na escolha do crush. <risos> eu não sei se vocês <risos> são abertas em relação à sexualidade, se todas são hétero, não sei, não importa.
1: Nem sei minha orientação sexual nesse momento já. Já tô, assim, ainda tô, é um processo. Só queria dizer que eu fiz um face palm aqui a pergunta, tá?
3: Tá anotado. <risos> Tô pensando se eu quero responder isso.
0: Eu tenho a opção não responder. Posso?
1: Eu acho é muito... que fala Pode assistindo. falar primeiro, que aí eu penso melhor no
3: que eu vou falar, pra não, não falar uma besteira. Tá todo mundo
0: confuso aqui.
3: Eu tinha... Te... Ah, eu ia pensar mais, aproveitar que você...
0: Bugou as meninas aqui a pergunta. <risos>
3: <risos> eu, é, eu percebo que eu tenho um gosto específico por certas características. E eu acredito que isso possa ter a ver com o TEA, porque eu me importo até com o jeito que a pessoa se veste, digamos assim. A questão da inflexibilidade, tu acha? Talvez, talvez seja inflexibilidade. Não sei se é necessariamente inflexibilidade. Aquela coisa, a pessoa tem um tipo, sabe? Que as pessoas costumam falar, tem um tipo. Eu acho que isso acaba, acaba funcionando nesse ponto. Agora, falar sobre meu tipo, aí eu acho que é melhor não. É, deixa. Pode deixar. <risos> Talvez é depois que acabar a gravação. Uma coisa que eu sempre me identifiquei muito dentro do estereótipo é atração por pessoas mais velhas, né? Tem também a atração por pessoas mais novas, mas o ponto de você não se identificar com pessoas mais ou menos na sua idade. Eu sinto muito isso comigo no dia a dia, não simplesmente para um relacionamento romântico, mas até de amizade mesmo, eu sinto mais facilidade de, principalmente, me entender com pessoas mais velhas. Eu acho que por conta da neurodivergência, quer dizer, por exemplo, a Lili. A Lili tem mais ou menos a minha idade e eu me identifico e consigo conversar com ela super bem. Mas quando isso é passado para os neurotípicos de uma forma geral, principalmente os extrovertidos, eu não me sinto tão confortável.
0: É que é o, o jeito deles se comunicarem, né? Deixa eu...
3: É totalmente diferente, eu acho que a carga de experiência acaba mudando completamente a forma de interagir e eu consigo me sentir mais confortável com pessoas que são mais velhas, porque elas já têm uma noção de mundo diferente, elas passaram por coisas diferentes e eu acho que por conta disso eu me sinto mais confortável, pra, mesmo para amizade, para o um relacionamento interpessoal de uma forma mais geral. Inclusive com a minha chefa, a minha gerente, né? minha chefa amor, minha big boss, como eu costumo chamar no entre as minhas amigas. Eu, às vezes, tenho uma preocupação do tipo de... Que eu gosto muito dela mesmo. Eu, eu interajo super bem com ela. Eu sinto que é uma pessoa que me desenvolve como ser humano e como profissional. Mas, ao mesmo tempo, ficou fico com aquela... aquele receiozinho de... Pô, será que vai soar como puxa-saquismo, saca? E, não, tem muito a ver com... com a idade mesmo e com a experiência. Tem pessoas que são... Um pouco mais novas ali Mas elas tiveram uma experiência de vida completamente diferente E isso faz com que eu crie uma Uma falta de identificação E eu sinto que isso acontece também Em relação aos crushes Fora que homens Demoram pra amadurecer, né?
0: Os meninos falam isso, mas eu acho que é Desculpa deles pra não fazer as coisas chato. Ah, é, eu concordo Faz é, sentido a minha mãe debocha de mim, porque ela fala que eu só fico com um menino que guarda a revistinha em saquinha de plástico. <risos> aí eu fico com um menino novo, aí ele me empresta uma HQ, uma alguma coisa, eu trago pra casa e a mãe de novo, esses caras com essa revistinha. <risos>
3: Socorro. Já passei por isso. Esse aí eu, eu já dispenso, não tá mais na minha lista.
0: Já cortou, né?
3: Já cortei.
2: Eu, eu tenho muitos critérios, né? meus amigos falam às vezes que eu sou exigente, mas em relação ao autismo, eu acho que o que pesa mesmo entre esses critérios são só dois. É, costumo priorizar pessoas que às vezes vão entender o meu mutismo seletivo, porque às vezes eu, eu não consigo falar de fato, quando eu estou muito ansiosa eu não consigo falar nada. Então, uma pessoa que entenda isso é muito importante. E também uma pessoa que, que consiga fazer piada e deixar claro que é uma piada. Porque, às vezes, é, a pessoa tá fazendo uma piada e eu, e eu não rio, porque eu não entendi que é uma piada, eu, eu considerei sério. Uma pessoa que consegue fazer uma piada e deixar claro que é uma piada, tipo, rindo depois ou algo assim, ou falando explicitamente, tô brincando, é uma piada... Eu costumo priorizar essas pessoas também.
3: Colocando na minha lista, isso.
1: Nossa, falando isso de piada, uma coisa, só fazendo um parênteses aqui: é, o problema também é quando é o contrário, né? Quando a pessoa ela tá falando sério e aí você, tipo, não sabe que ela tá é, falando sério e você ri, aí, tipo, fica uma situação. Mas se a pessoa também aí explica, fala assim: olha, não, eu tô falando sério e não, e não fica muito brava também, se você não conseguiu entender que é um contexto sério, aí também é legal, né? Se a pessoa não. Porque já aconteceu, né? De eu estar em um grupo e. E a pessoa tá falando algo sério, eu não sabia que era sério E aí eu ri E aí, tipo, ficarem bem bravas, mas não foi por mal, sabe? Tipo, eu não, não sabia Aí se a pessoa é mais compreensiva quanto a é isso, é legal também
3: Nossa, isso já aconteceu muito comigo
1: Eu sou aquelas pessoas que riem de nervoso Ah, sim, oh, eu enfim, também Sim, muito, 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 <risos> nossa Ou às vezes eu meio que desligo E, tipo, tô no automático Aí eu penso que é pra rir E, e aí, tipo, nossa
3: é uma reação muito neurotípica, né? As pessoas estão conversando de repente elas começam a rir de alguma coisa. E aí você, acho que
0: acaba adotando por tabela, né? Sim. E relacionando com a pergunta do Pruxo, eu já passei vergonha, assim, a pessoa numa situação que era pra ser romântica e eu começar a dar risada. E eu não consegui parar. Era muito constrangedor. Não que eu não gostasse da pessoa, né? Porque a situação era diferente da, da rotina, né?
1: Eu só ia falar bem rapidinho aí da questão do, do crush, que foi, tinha sido a pergunta. É, eu ah, me identifico bastante com pessoas que são bem parecidas comigo. Inclusive, tem uma pessoa que eu tô crushando no momento. não sei se ela vai assistir isso ou não. É, não sei se ela ficaria feliz ou se eu ficaria um pouco, sei lá, nervosa sabendo que ela, ela estaria assistindo. Mas. Ah, enfim, eu, tem uma pessoa que eu tô gostando agora, que ela é bem parecida comigo, mas eu não sei se, tipo, pra onde que as coisas vão, porque até o que eu comentei em algum momento do, do podcast que, tipo, eu ainda tô. Descobrindo assim minha orientação sexual, me entendendo melhor, é, enfim. Eu só vou dar uma dica: é, para alguns vai ser óbvio, para outros não. É uma pessoa que tá no meu curso da faculdade e ela é conhecida por narrar bem as coisas. Pronto, falei. Puts! Ficou Boa no sorte ar.
2: nessa empreitada.
1: Ficou a dica para convidar para
0: sair, ó. Eu não respondi, né? Eu acho que o autismo influencia a minha escolha de crush no sentido do ter a ver, né? Da afinidade. De gostar de fazer coisas parecidas. E a questão da sensibilidade sensorial, assim. Eu tenho problema com algumas texturas de roupa, alguma coisa assim. Então, eu acho que eu já pedi para namorados trocarem de roupa porque eu não conseguia ficar perto. <risos> algumas coisas assim, sabe?
1: também tem essa questão de sensibilidade sensorial tipo jeans é, e com coisas objetos também, tipo chaves e coisas do tipo, eu sou bem sensível essa questão que a Camila falou sobre pessoas que são parecidas eu
3: sinto que eu tenho muito mesmo também.
0: A gente tem assuntos que a gente tem mais interesse e daí como é que tu vai falar com uma pessoa que não tem interesse nenhum em uma coisa que tu não tem controle nem né, falar, a Lizy falou do, dos hiperfocos quando vê ela, ela tá falando sobre isso e nem percebe. Então, tem que ter alguém que tem alguma compatibilidade nessa questão também.
2: Eu queria é, agradecer por ter me recebido. Foi, achei bem legal. Eu estava muito nervosa, mas foi tranquilo. E é isso. Obrigada.
1: Eu também gostei muito de participar. Fiquei bem feliz. Assim, eu confesso que eu estava mais nervosa no começo, agora eu, tipo, tô me sentindo bem mais à vontade, é, tipo, acho Ai, que é bem coisa de conversa. Eu fiquei muito feliz de ter descoberto, é, no, no Discord, né, o grupo, é, que aí eu conheci vocês e a gente começou a falar e agora, né, tá participando, a gente tá participando aqui desse podcast, porque é um espaço que, tipo, dá pra gente se sentir mais pertencente e eu só vou passar meu Insta, que às vezes eu também posto alguma coisa é, raramente, né, lá, tipo, do meu canal, alguma coisa assim, eu divulgo lá também É arroba vegana.camila uh, Gurias, vocês querem deixar
0: as redes também Para serem seguidas ou querem ficar ocultas?
2: Vou deixar meu Twitter Onde eu falo sobre meu hiperfoco e estudo no geral É arroba lise A gente vai
0: deixar na descrição do episódio eu Agradeço também a minha oportunidade é
3: sempre bom falar com outras mulheres autistas, porque, como a Camila falou, isso cria uma ideia de pertencimento, né? Eu acho que o maior ganho ali também do pós-diagnóstico é perceber que a gente não tá sozinha, né? E tem outras pessoas com experiências similares, até algumas experiências iguais, as nossas, por mais que sejam particulares de cada um. E eu tenho um Instagram sobre autismo, ele tá meio parado, porque eu precisava reorganizar minha cabeça. <risos> Mas, caso alguém tenha interesse, é o arroba trabalhando no autismo dentro do Instagram. Tô com alguns posts para serem publicados nos próximos dias. A ideia lá é falar sobre justamente essa experiência de conseguir o diagnóstico enquanto adulta, né? E das particularidades, de dicas que têm me ajudado com a disfunção executiva com intercepção e outros tipos de características que o autismo ocasiona.
0: Então, lembrando que para fechar o diagnóstico de autismo, a pessoa precisa ter dificuldade ou algum prejuízo que seja relevante na qualidade de vida dela, envolvendo interação social, comportamentos repetitivos, interesses restritos e sensibilidades sensoriais. Então, ninguém vai ter as mesmas as mesmas dificuldades, né? Os mesmos níveis de dificuldades, mas estão todos dentro do espectro. Então eu vou deixar os links do que a gente falou aqui na descrição e vocês podem enviar um e-mail para o autista@gmail.com com dúvidas, críticas e sugestões de outros temas e convidados que vocês queiram que ele chame e seguir a gente no Instagram arroba, também. Então é isso. Obrigada, meninas, por terem apoiado o nosso projeto, né? Ele, é um, ele tá iniciando aí, a gente tá fazendo por amor mesmo, <risos> para conseguir levar de uma forma mais descontraída para as pessoas um pouco mais de informação sobre o que é o autismo. Então obrigada por terem vindo e por terem aberto um pouquinho das experiências de vocês para nós. A gente sabe que não é fácil falar sobre isso às vezes. Mas é importante, né? Então, a gente fica feliz de ter vocês aqui. Obrigada. Beijos. Obrigada, beijos. Obrigada, beijos. Obrigada.